0: Hey.
1: Herzlich willkommen
0: <lacht> ja, äh, Achso, ich dachte immer, der, der den Käse besorgt, der äh, sagt hallo sowas. bis jetzt immer die, <lacht> genau die alte Tradition. Schon, ja. Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Käsekellers äh, Kleines Jubiläum, juhu Juhu, äh, wir haben es in,
1: in den zweistelligen Bereich geschafft Ein
0: Ja, werden den dreistelligen rasant durchschreiten bis hin zum vierstelligen
1: Okay
0: Ja Ausgabe 10, Dezember 2017 und äh, heute ähm, habe ich uns äh, italienischen Käse mitgebracht. Leider war ich nicht in Italien, sondern nur so ganz kurz an der Costa Edica. Äh, aber die hatten da so ein bisschen Auswahl und ich dachte mir, Italien könnten wir doch mal ausprobieren.
1: Okay, aber also es ist aber ein spezieller Edica, dass ihr dort tatsächlich italienischen Käse habt. Also ich meine, außer Parmesan.
0: Ja, das ist äh, also in der nächsten großen Kreisstadt äh, so ein so ein relativ großes äh, E-Center mit allem Schnick und Schnack und Furz und Feuerstein und die haben da einiges. Also. Okay.
1: Alles klar, also es ist was Spezielles.
0: Ja, ja die, äh, die Verkäuferin, die wusste leider auch nicht allzu viel über die Sorten zu berichten, also habe ich mir einfach mal so drei ausgesucht und natürlich ein paar Mesan dabei, äh, ganz klar, aber auch zwei, die ich vorher auch noch nicht kannte und da bin ich jetzt selber mal gespannt.
1: Ja, dann ähm, erzähl doch mal, ähm, hast du was für Sorten hast du denn gekauft?
0: Ich habe gekauft einen äh, Parmesan, und zwar einen relativ alten, mindestens 30 Monate gereift, also das sind dann so umgerechnet ziemlich genau zweieinhalb Jahre, äh, der sollte wohl relativ aromatisch sein. Dann habe ich gekauft einen äh, Taleggio, das ähm, müsste von der Klassifikation so ein halbfester äh, sein. Und, ist das ist nicht äh, der äh, stinkende. Äh, ähm, doch, das müsste der stinkende sein. Der andere, der, der dritte ist ein Cacciotta mit Walnüssen. Äh, drin. Ah, okay. Der steht bei mir auf dem Label lebensmittelrechtlich als Käsezubereitung aus Kuh- und Schafsmilch. Vermutlich einfach, weil da Nüsse drin sind und Nüsse eben kein Bestandteil von Käse an sich sind.
1: Okay. <lacht> ja, das muss man richtig deklarieren hier in Deutschland, ne? Ja, wo kein. Nicht, Be nicht dass jemand da eine Nuss ist und denkt, das ist aus Milch.
0: Ja, wo kämen wir denn da, 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 da dahin ne? hin? Nee. Am Ende kommt noch so eine Protestgruppe, wenn sie die Nüsse findet, so gegen die Veganisierung unseres Käses oder so.
1: <lacht> Exakt, ja, genau. Ähm, ja gut, ähm, mit welchem wirst du denn anfangen?
0: Ähm, ich würde fast vorschlagen, dass wir mit dem, mit den Nüssen anfangen und uns dann über den anderen Weichen, den Taleggio hin zum Parmesan Arbeiten. vorarbeiten, weil ich mir fast denke, das könnte so von von mild zu ganz kräftig sein, dass wir unsere Geschmacksnerven hier nicht kaputt machen.
1: Oh nein, das wäre schlecht. Die brauchen wir ja noch.
0: Ja, ja ähm. eben. eben.
1: <lacht> ja. Ähm, also, willst du ihn beschreiben? So,
0: <lacht> ja, also der mit Nüssen, der fasst sich relativ weich an.
1: Schon fast so Eddermann-mäßig. Ja, nee, vor Eddermann ist ja. glaube ein bisschen,
0: Ticken noch härter. Ne? Ist ein bisschen härter, ja, aber auch so elastisch. Also jetzt nicht so weich wie jetzt zum Beispiel ein Camembert, der einfach so komplett nachgibt. Also er ist schon relativ elastisch. Er, er hat dem Druck, der Finger was entgegenzusetzen. Er riecht jetzt, ähm, ja, ich kann es gerade nicht beschreiben. Ich bin gerade so ein bisschen erkältet, aber ich finde jetzt, er riecht jetzt nicht so stark wie die anderen zumindest.
1: Also, ähm, äh, ich, ich bin nicht erklärt, ich kann es ein ähm, bisschen beurteilen. Er riecht gar nicht so stark. Ich rieche auch die, die Walnüsse, ehrlich gesagt, nicht so richtig aus. Ähm, aber Walnuss ist ja nicht unbedingt das, was ähm, so extrem viel stark riecht. Ne? Ähm, wie zum Beispiel Erdnüsse oder so. Ähm, also sonst, ja, vom Zeug sehr hell, leicht draufzudrücken, bisschen fettend. Aber riecht sehr mild. Ich bin gespannt.
0: Also, ja, ich auch. Also soll ja. 80 Prozent, also 80 Der Käseanteil soll 80% Prozent Kuhmilch und 20% Prozent Schafsmilch enthalten, laut dem, dem, dem Etikett das, des Herstellers. Das, das,
1: das ist scharf, aber sehr dezent. Weil das müsste man eigentlich rausriechen, ne?
0: Ja, also wie gesagt, beim Riechen, da muss ich mich heute ein bisschen zurücknehmen, weil, wie gesagt, ich äh, leide an äh, tödlicher Männererkältung in der dritten Woche und ähm, das äh, wird, glaube ich, kein gutes Ende nehmen mit mir. <lacht>
1: Ja, also an dieser Stelle äh, ein Aufruf für 2018. Ich brauche für die Folge
0: einen neuen, ein neuen Co-Moderator, jawohl. Ein neuer
1: Co-Moderator. Eine mit funktionierender Nase, bitteschön. Alle anderen müssen ja. sich nicht
0: melden. Einmal mit Profis das ist echt das ist schlimm, schlimm, schlimm. Man kriegt kein gutes Personal mehr. Es ist furchtbar.
1: Genau, genau. Ja. ja. Wollen wir einfach mal probieren?
0: Ja, unbedingt. Ja, die Nüsse, die schmeckt man auf jeden Fall.
1: Ja, das ist. <lacht> Muss auch und so sein, ja, ja,
0: ich kann jetzt gar nicht so direkt sagen, ob ich das scharf rausschmecke, aber für so einen mild herkommenden Käse finde ich den Geschmack der Käsemasse dann doch relativ aromatisch und das könnte schon an dem Schaf liegen, hm. finde ich jetzt. Also schmeckt jetzt nicht so, also so von der Konsistenz und vom Angucken her. Hätte ich jetzt gedacht, dass die Käsemasse irgendwie ähnlich unaufregend schmeckt wie so ein Babybell oder so. Und, und das ist nicht der Fall. Die hat ein bisschen mehr Eigengeschmack.
1: Ähm, ich Ja, durchaus. Ich, ich habe auch genau das befürchtet. Was ich so, ich finde, er ist so leicht säuerlich. Das, hat mich, das überrascht mich fast am meisten.
0: Ja, stimmt. Eine leichte Säure hm. hat er, das ist hm. richtig, ja. Hm.
1: Das denkt man so bei so einem Käse vom Geruch her nicht. Ja, ist ein, inter, ist ein interessanter Geschmack. Also das ist, ja, mehr als er, nach, als er von außen verspricht.
0: Ja. Ja, ja, durchaus, ja. Hm.
1: Und ähm, was könnte man jetzt damit machen? Überleg gerade. Ja. Ich habe immer das Gefühl, wir erzählen immer selber.
0: Ja, also den würde ich auf jeden Fall, glaube ich, eher kalt essen. Also zum Überbacken glaube ich nicht, dass der... da würden ja auch die Nüsse fortlaufen, das geht ja nicht, damit würden Hättest du oben geschmolzenen Käse auf deinen Nudeln oder was du da überbacken wollen würdest und die Nüsse liegen irgendwo unten in der Form?
1: Ja, genau. Also, das, da muss ich dir absolut recht geben. Er ist auch sehr gut formbar. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man damit schon wiederum, wenn man das jetzt irgendwie so mit Creme fraiche oder so quasi jetzt vermixen würde, gut durchreiben, könnte man daraus einen Dip machen, weil es so gut formbar ist.
0: Das könnte ich mir schon vorstellen, tatsächlich, ja.
1: Weil das ist ja oder, echt leicht zerdruckbar zurück, ne?
0: Oder wenn du irgendwie einen, irgendwie einen sommerlichen Salat ähm, mit äh, feinen Aromen machst. Das könnte zum Beispiel auch ein Pastasalat sein. Also jetzt nicht so dieser typisch deutsche party Partynudelsalat, so Glas Mayonnaise-Packung äh, Billignudeln und ein Glas Erbsen und Möhren, sondern so irgendwie so... irgendwie Feine Mini-Macaroni oder Gabelspaghetti mit einem leichten Balsamico-Dressing, reifen Kirschtomaten und vielleicht ein paar Pinienkernen oder noch anderen äh, Nüssen dazu und da dann diesen Käse in feinen Würfeln drunter, das könnte ich mir ganz gut äh, vorstellen. Oder was
1: mir jetzt gerade so auffällt, weil man ihn wirklich so leicht zerdrücken kann, man kann ihn auch zu einer Kugel rollen. Also ihr könnt wirklich zum Apparativ quasi Käseroll äh, Kugeln machen. Da könnte man halt zum Beispiel den Käse quasi rollen und dann wälzt ihn vielleicht ein bisschen in, Pap äh, in ähm, getrockneten Basilikumblätter oder so oder frisch gemahlenen ähm, Pfeffer. Und das könnt ihr ähm, dann als ähm, Vorspeise, sowas Fingerhäppchen, aus Fingerfood. Das ist auch
0: eine sehr gute Idee, oder? Ich meine, ja, Servieren, wenn die, ne? Wenn du die Kugeln noch ein bisschen größer rollst, ja, wenn du die, die Kugel noch ein genau. bisschen größer rollst, könnt ihr noch so zwei oder drei in so, eine, in so eine Waffel packen, in so eine Eiswaffel. <lacht> Nein, Spaß beiseite.
1: Ja, gut. Äh, ja, aber das
0: ist eine gute Idee, also, äh, ja.
1: Jetzt gerade auch hinsichtlich, dass das die Dezemberausgabe ausgabe ist, ne? wenn ihr vielleicht ein, ein Weihnachts-Dinner habt so, und ein Weihnachtsessen. Und da gibt es eine schöne, wollt ihr mal eine speziellere Vorspeise machen, warum nicht? Da könnt ihr dann auch so passend zur Weihnachtszeit ist vielleicht anstatt im Pfeffer auch in frisch gemahlenen, ähm, frisch geriebenen Muskatnuss drehen. Das würde sicherlich auch jeden das würde dem sicherlich nochmal Pfiff geben. Und ich meine, so, so stark ist er jetzt nicht, dass er das nicht aushalten würde, dass er, wenn er so einen schönen Muskatnuss, die Kugel, eine Käsekugel quasi, eine Muskatnusshülle hätte, wäre eine Idee.
0: Ja, richtig. Oder auch je nachdem, was das Essen dann danach eben äh, so an Gängen noch bringt, kann man ja da auch die entsprechenden Gewürze ähm, oder äh, die Sachen, in denen man die, die Kugeln rollt, äh, ein bisschen anpassen. Also ich, je nachdem, was dann eben so als nächster Gang kommt, vielleicht auch ein bisschen Curry oder Paprikapulver zum Beispiel, könnte ich mir jetzt bei so einem milden Käse auch vorstellen, dass es das einen interessanten Akzent geben könnte.
1: Ja, oder getrunkene oder sogar frische. Kräuter, ihr könnt es irgendwie, ähm, oder ihr nehmt ein Spinatblatt und rollt es da rein. Da ist ja echt jetzt wirklich keine äh, Grenzen gesetzt, der Fantasie. Ja, gut, vielleicht in, in, in klein gemahlene Chips, so, würde ich jetzt nicht drehen, aber selbst wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen.
0: Ja, oder man könnte, wenn die Kügelchen entsprechend klein sind äh, und man irgendwo um diese Jahreszeit schöne aromatische äh, Cherrytomaten herbekommt, also die dann auch wieder mit dem Teelöffelstiel so ein bisschen ausfüllen und den Käse dann hineingeben so, äh
1: genau genau das wäre auch das wäre da auch optisch sehr interessant ja
0: oder äh, auch wenn jetzt ähm, der Vorschlag eigentlich eher dein äh, Job wäre den könnte ich mir jetzt auch gut mit Avocadoscheiben vorstellen
1: <lacht> ähm, ja warum nicht ja, ja, dann könnte man ihn aber dann wirklich auf die Avocadoscheiben quasi streichen. Ne? Also, das, das muss man dann nicht mehr eins, zwei, eins schneiden, weil es, es ist wirklich, also ich weiß nicht, ich habe ihn vielleicht so 15 Minuten vorher rausgenommen, es ist schon sehr, sehr weich.
0: Ja, das stimmt, das, ja weil also da könnte ich mir dann eben auch diese leicht nussige Note eben durch die äh, eingearbeiteten Walnüsse genau. ganz gut vorstellen zusammen genau. mit der Avocado das äh, könnte man. Also, ja
1: passen. ja mit einer schönen reifen Avocado äh, auf jeden Fall ja ja ich glaube das ist tatsächlich ein sehr typ äh, ich würde den wirklich tatsächlich als als Apero, als Aperitiv ich sagt, ähm ich sag weiß es nicht ähm,
0: als Vorspeisekäse. Ja aber Apéro verstehen wir glaube ich
1: Okay okay ich, ich, ich war jetzt gerade nicht so sicher welches davon ist der schweizerische Ausdruck ist
0: ja, aber wenn man, ihn, wenn man ihn cremig gerührt bekommt, dass er ein Dip werden könnte, dann könnte ich mir ihn zum Beispiel auch gut vorstellen, vielleicht noch mit ein bisschen Knoblauch äh, und ein bisschen Sahne äh, als Dressing für zum Beispiel einen winterlichen Feldsalat.
1: Oh ja, natürlich. Oh ja. Ja gut, aber da müsstest du extrem lange schlagen, vermutlich,
0: weil... Naja, ich könnte die Sahne, wenn ich mir das vorstelle, dass ich mir die, die Sahne, die ich so als Trägermedium verwende, im Topf ein bisschen er, erhitze, mhm. dass dann der Käse drin schmilzt und äh, diese Masse dann verrühre und danach wieder abkühlen lasse, dann müsste die ja flüssig bleiben. Dann oh
1: ja, okay. hätte ich es vermutlich
0: einfacher, als wenn ich es nur versuche mechanisch zu lösen.
1: Ja, ja, klar. Ja, das könnte auf jeden Fall funktionieren. Das wäre dann aber ein extrem aufwendiges und spezielles Dressing.
0: Wir sind ja. in der Dezemberfolge. Das ist der, ja, der Monat mit aufwendigem Essen. Ja, wir sind extravagant. Essen natürlich und Käse muss in jedem Gang äh, vorhanden sein, inklusive dem süßen Dessert
1: wenn nicht, kommen wir euch heimsuchen so, wisst ihr ja so, so Weihnachtsgeister und, und so, ja
0: und keine Scheibletten, kein Kiri und keine Lavaschkiri oh
1: <lacht> da müsst, müsst ihr euch dann gar nicht mehr nur unsere Augen trauen no. dann
0: gibt es die Route. <lacht> <lacht>
1: genau, da kommt die zum ähm. ah ja, es in Deutschland, Knecht Ruprecht, Schmutzli in der Schweiz ähm.
0: wie heißt es genau. in der Schweiz?
1: Schmutzli Schmutzli schmutzig, das ist, ist ja
0: herzallerliebste, das ist ja süß, das wusste ich gar nicht, das kannte ich nicht, das Wort.
1: Ja, Knecht echt hat ein bisschen mehr Erwägung, tatsächlich. Äh, ja. ja gut, wollen wir zu dem, wie hieß der stinkende? Der heißt
0: Taleggio und wenn du ganz kurz wartest in dem schönen Käselexikon, was uns Martin geschenkt hat, da ist der auch tatsächlich erwähnt, da war ich äh, freudig überrascht, also dass der Parmesan darin erwähnt sein wird, das war mir ja fast klar aber ähm, Moment, zum Glück ist alphabetisch sortiert äh, bei S bin ich schon angekommen. Das ist immer so schön, wenn man die Sprechtaste gedrückt halten muss und dann nur noch eine Hand zum Blättern hat. Ah ja, äh, Taleggio, Typ halbfester Schnittkäse. Der Taleggio wird in den Provinzen Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mailand, pa Pavia, Treviso und Novara hergestellt. Ist ein flacher, viereckiger Käse mit geradem Rand und einer Kantenlänge von etwa 20 cm. Liebe Edeka, Fachverkäuferin, das waren nie im Leben 20 cm. Ich wollte es nur sagen. Sein Gewicht liegt zwischen 1,7 und 2,2 Kilo. Scheint doch kleiner verkauft zu werden. Ich hatte irgendwie 200 Gramm oder so. Seine Rinde ist dünn und rötlich. Der Teig ist weich und seine Farbe weiß bis strohgelb. Äh, Rohmilch von Kühen, Salzung erfolgt trocken. Reifezeit 40 Tage. Historisches Taleggio ist einer der ältesten Käsesorten der Lombardei, vermutlich schon seit dem 9. Jahrhundert bekannt. Ursprünglich wurde der Käse in dem gleichnamigen Tal, wo die Kühe auf bis zu 2000 Meter hohen Almenweiden produziert. Schmeckt würzig und intensiv, nussig und frisch, sein Geruch erinnert dezent an Kuh. Ja, so viel äh, aus dem Käselexikon. Mm.
1: So viel dazu, ja. Ähm.
0: Fasst sich wesentlich weicher an als der äh, als der erste, als der Caciotta.
1: Ja, ja, aber es ist ähm, also nicht so die Tradition, wie ein traditioneller französischer Weichkäse. Ich finde, dafür er noch doch, kann man da noch zu sehr drauf drücken, ohne dass was passiert.
0: Äh, ja, absolut. Geruch nehme ich jetzt sogar trotz ähm, verschnupfter Nase ein bisschen was wahr, also muss er ein bisschen das, kräftiger sein als der.
1: Deswegen nannte ich, den, nannte ich das den, den Stinken. Äh, genau. Weil ja, ich ausgepackt habe und dachte, ah, wie eine Käselieferung vom lieben Daniel, das heißt, <lacht> davon wird stinken.
0: Jetzt äh, muss ich natürlich fragen, würde ich, äh, würde ich voll riechen können, würde, mich, würde er mich an den, dessen Name nicht genannt werden soll, erinnern? Ähm,
1: äh, nein, ich glaube es nicht. Also so schlimm ist es nicht. Man riecht schon, dass es ein stinkender ist, aber, aber so schlimm ist es jetzt glaubt, nicht. Nee. Nee, dafür ist er irgendwie not, ist Er ein scheint auch ordentlich anders. Fett.
0: Ja. Genau. Ja. Er Fett scheint auch ordentlich Fett zu haben. Also er fasst sich so ein bisschen das klebrig an. Ja.
1: Genau, das ist auch einer, der wird definitiv sich sehr gut schmelzen lassen. Ne? Aber das ist dann auch so einer, der ist dann zu lange geschmetzt über irgendetwas, ist, ist ja auf nimmer, auf nimmer nirgendwo verschwunden. Gerade irgendwie über Backen oder so. Ich finde das eigentlich schade. Eigentlich ist es so etwas, was man eher so wie ein bisschen anschmelzen sollte, so wie eine Ziegenkäserolle oder so, damit man das meiste noch davon hat, ne?
0: Ja, oder auf irgendwas mhm. dann drauflegen, wo er nicht abmacht. Genau,
1: irgendwie, eben, auf irgendwie auf so. wie
0: Auflauf als mehr auf, als ein als mehr auf so ein Teigfladen, so. so eine Art Flammkuchen oder eine Pizza oder Baguettescheibe, genau. Oder so. Ja, genau. Also äh, wenn es italienischer sein soll, eine, äh, eine Ciabatta-Scheibe vielleicht. Oh, oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, aber la lass uns doch einfach mal probieren, wie er denn so geschmacklich oh. daherkommt. Oh ja, der ist kräftiger.
1: Ja, als kräftige. Aber ich finde die Form von, von der Konsistenz, ich finde ihn extrem angenehm, weil er also so fast flüssig, was reingeht, so ganz geschmeidig ist.
0: Ja, durchaus. Und mhm. geschmacklich, also jetzt nicht vom Gesamtgeschmack, aber diese leichte, diese ganz, ganz leichte Schärfe, die so mit durchkommt, die erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an normannischen Rohmilch-Camembert. Also nur die Schärfe, nicht der Gesamtgeschmack.
1: Mhm. Also es ist Schärfe, aber auch so ein bisschen eine Süße. Ne? Also es ist erstaunlich.
0: Ja, hm. absolut. Also ich finde den schön ausgewogen vom Geschmack. Also den, den ja, den
1: ja, also, also, es, 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 es wirklich, also es ist wirklich kräftig, aber es ist auch süßlich. Und, ähm, aber trotzdem nicht zu sehr, dass man wieder so, so ein totaler Stinker, der die dann hinterher im Rachen hängt quasi, aber sehr angenehm.
0: Ja, das, das Einzige, was so ein bisschen an diese Stinkekäse, so wie so ein Romadur oder so, auch so ein bisschen erinnert. Ähm, er hat halt so eine Rotschimmelkruste so Rotschimmel auch außen rum. und ich denke, dass die so ein bisschen dieses äh, leicht äh, stickige Aroma reinbringt. Ähm, er erinnert mich tatsächlich ähm, doch so ein ganz kleines bisschen an einen reifen Romadur. Wobei der Romadur, wenn er das Aroma hat, äh, dann schon äh, von der Flüssigkeit her wegläuft.
1: Ja, also ja, klar. Also ja, ich finde... Angenehmer als die meisten Franzosen, ja, die du mir bisher so geschickt hast und die so in diese Richtung ging. Ja,
0: ja die Franzosen, die kommen ab so einem gewissen Reifegrad sehr, sehr kräftig daher. Die, äh, genau, die, die hauen einem so mal so äh, mit der flachen Hand ins Gesicht, weil äh, die wollen auf ihre Anwesenheit sehr aufmerksam machen.
1: Genau, genau. Und die sind äh, dann sehr, sehr der, angenehme äh, Hausgäste. Der, ähm.
0: der Italiener ist da deutlich charmanter.
1: Genau. Genau, das ist die italienische Schar, die dann durchkommt. So. Ja, was könnte man mit dem machen? Der
0: also, der möchte schon irgendwie geschmolzen werden,
1: ne? Ich, ja, ich glaube schon, so mit dem Fettigkeitsgrad. Ja, aber wie gesagt, ich würde ihn nicht zu fest schmelzen, weil das wäre irgendwie schade, wenn du es jetzt auf die Nudeln drauf tust und jetzt überbackst oder so, weil das ist dann ja im Nirgendwo, ne? sondern einfach leicht, leicht schmelzen.
0: Ich möchte jetzt nicht direkt sagen auf Pizza, aber wenn ich mir jetzt einen Pizzateig als Grundlage vorstelle, da noch ein paar, paar, noch ein, äh, paar Gewürze in den Teig reinmache oder vielleicht auch ein paar getrocknete Kräuter, äh, den Fladen dann ausrolle und dann vielleicht als, als Soße ein bisschen grünes oder rotes Pesto draufstreiche und darauf dann diesen Käse. Das könnte ich mir. Du meinst eine Pizza Bianca quasi. Heißt das so?
1: Äh, ja, wenn keine Tomatensoße drauf ist, ist es doch eine Pizza Bianca oder Bianco. Ich weiß jetzt nicht, männlich oder weiblich ist. Ich,
0: das, Adjektiv. Äh, das wusste ich nicht, dass man die so nennt, aber so in die Richtung würde ich gehen. Also ja? ich, ich könnte mir Pesto als, Pesto als Soße tatsächlich da vorstellen.
1: Ja, genau, aber dann dann den Käse eher so im letzten Schritt noch drauf tun, nicht von Anfang an so, dass er dann so ein bisschen noch so seine, also ich, ich würde so, dass er noch so ein bisschen in seiner Form sichtbar ist, ne? nicht dass er komplett zerflossen also
0: ist. Also praktisch erstmal ohne Käse vorbacken, bis es fast gar genau, ist. Und, äh, genau. dann eben, ja, das, das, klingt, das klingt sehr vernünftig, ja.
1: Ja, genau, damit man noch so ein bisschen sieht, es ist noch was da und dann, ne. Weiß man auch, woher dieser sehr wunderschöne Geschmack kommt, wenn man drauf beißt, ne. Weil man ihn auch noch visuell sieht. Ähm, ja, also durchaus. Warum nicht? Also, ich glaube, der, der wird tatsächlich, der mag eher das wärmere Klima.
0: Ja, ja oh, durchaus. Ne? Doch, der ist fein. Ne? Hm? Mhm. Ja, könnte ich mich dran gewöhnen.
1: <lacht> Im Gegensatz zu einem Franzosen.
0: <lacht> ja, an die bin ich schon gewöhnt. Ich lebe nah genug dran.
1: Ach ja. Gut. Dann äh, zum letzten, zum Parmesan.
0: Jawohl, äh, wie gesagt, ich habe mich für einen etwas älteren entschieden. Also ich mag ja auch diese älteren, aromatischen Käse ganz gut. Ich habe ihn jetzt für die Verkostung in, in eine dünne Scheibe geschnitten. In eine sehr ich äh, ich habe
1: ein, also ganz einzelne kleine Teilchen, weil ich, die, ich wusste, dass es ein Parmesan ist geschnitten. Natürlich doch da sofort zu pochen, ne, weil es ein alter Käse ist.
0: Ja, das merke ich auch gerade. Ich habe die Scheibe gerade angefasst und jetzt habe ich zwei Halbscheiben.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das, äh, Parmesan, das kannst du nicht mal mehr durch den Käsehobel in der Regel machen äh, tun, weil der ist dann einfach schon zu alt. Ja, ja. Dass den das, das, noch ähm, aus dem Käsehobel, um schon ganz dünne Käsescheiben zu kriegen, äh, weil das dann einfach äh, die auseinanderbrechen direkt. Ich glaube, Parmesan ist tatsächlich einfach fürs Reim gedacht, fürs Überreiben, ne, oder den so kleinen Stücken zu essen, ne.
0: Ja, absolut, absolut. Aber nicht ich mein,
1: um das um, um Sandwich-Scheibe oder so, keine Ahnung. Nee, da, da,
0: da wäre auch, glaube ich, auch zu, äh, zu trocken. Dann, äh, also der hier, der ist ja jetzt schon so trocken, dass ja schon die äh, sichtbaren Salzkristalle auf der Oberfläche mh, als weiße Punkte erscheinen. Was ja dem Geschmack keinen Abbruch tun soll. Er äh, riecht auf jeden Fall typisch und vermutlich recht kräftig, weil ich rieche ihn sehr deutlich.
1: Ja, äh, er äh, riecht kräftig, ja. Durchaus.
0: Und äh, ja, ich denke, jeder, jede Hörerin, jeder Hörer kann sich unter Parmesan was vorstellen. Der ist jetzt doch ähm, relativ bekannt. Der hat auch nichts mit diesem Streusalz zu tun, was man dann so fertig gerieben oh, in, viel, in, viel, in viel zu kleinen Krümeln im, im Beutel kaufen kann. Also, Oder das, das, was
1: beim Miracoli-Packung dabei gelegt wird.
0: Ja, italienischer Hartkäse gerieben. Da steht ja schon gar nicht mehr drauf, was es für ein Käse ist.
1: Ist das überhaupt noch Käse? Ich bezweifle es.
0: Nee, also ähm, äh, ganz ehrlich, Parmesan oder äh, man kann ja auch den etwas preiswerteren Gran Padano kaufen. Das ist quasi von der Herstellungsweise der gleiche Käse, nur aus einem anderen Tal, das, wo er sich eben nicht Parmesan nennen darf. Mm. Das ist was Wunderbares also zu, zu Pasta-Gerichten, wie man das klassisch kennt, aber kauft den bitte, bitte am Stück und reibt den dann frisch über euer Essen drüber. Das, ähm, äh, der verliert so viel, wenn ihr den fertig äh, gerieben kauft, vor allen Dingen, weil der halt auch in viel zu kleinen, in viel zu kleinen Krümeln gerieben daherkommt. Das ist ja Staub, was ihr da kauft. Ähm, also den möchte man schon zumindest noch in, in erkennbaren Flöckchen auf seinem Essen haben, finde ich jetzt.
1: Ja, und ich habe ähm, letztens gelernt, dass man den auch einfrieren kann und dann reiben kann, falls man nicht so viel Parmesan auf einmal braucht.
0: Ja, aber äh, falls man nicht so viel Parmesan auf einmal äh, braucht, du klingst jetzt gerade wie meine Mutter, die mir schon mal Rezepte geschickt hat für übrig gebliebenen Wein. Äh, hallo? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ja, ich, ich dachte an, 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 an Hörer, die vielleicht nicht so häufig Käse essen oder vielleicht gerade von, von diesem furchtbar ich beim Pfad, des Scheibletten weggekommen sind dank uns, das hoffe ich doch, ne? Irgendwo <lacht> ja. haben wir so ein paar verlorene Seelen gerettet und die jetzt vielleicht das erste Mal ein Parmesan kaufen am Stück und da gar nicht so viele, so viele davon brauchen. Man kann ihn auch einfrieren, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es ja, selber nicht
0: aber ausprobiert. Aber so die Standardgröße, wenn man ihn fertig portioniert am Stück kauft, die liegt so bei 150 bis 200 Gramm. Das ist schon eine, eine Menge, die man schaffen kann. Also man muss jetzt nicht äh, in die entsprechenden Täler äh, fahren, nach Italien im Urlaub und sich ein ganzes Rad vom Bauern kaufen, auch wenn ich das gerne mal täte. Also irgendwie so mit so einem Parmesanrad aus dem Urlaub zurückkommen, das wäre schon, das hätte schon ein <lacht>
1: Ich glaube, da, da ist da hat das jemand für nächstes Jahr einen Wunsch offenbar sein, oder? Ja,
0: <lacht> Wünsche und Budget, da prallen zwei Welten aufeinander. Ähm, das... Äh Dumonts kleines Käselexikon verrät äh, zum Parmigiano-Reggiano, es handelt sich um einen Hartkäse, das haben wir ja schon durch Befühlen festgestellt. Ja. Ist äh, in der ganzen Welt unter dem Namen Parmesan bekannt. Der Käse mit DOC-Siegel wird ausschließlich in den Provinzen Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia und Montova hergestellt. Z hat eine zylindrische Form, Herstellung. Äh, Parmigiano Reggiano wird aus Milch von Kühen hergestellt, die nach einem vorgeschriebenen Futterplan ernährt werden. Vor allem mit Grünfutter von Wiesen mit verschiedenen Pflanzenarten und von Luzernenfeldern aus dem Ursprungsgebiet werden die Kühe gefüttert. Silage und vergorenes Viehfutter sind verboten. Für die Herstellung wird die abgestandene und teilentrahmte Milch aus der Abendmelkung zusammen mit der Milch aus der Morgenmelkung verwendet. Nach dem Zusatz von natürlicher Molke, die reich an Milchsäurebakterien, ist für das Kalbslab hinzugefügt. Die dickgelegte Milch wird in kleine Körner geschnitten und erhitzt. Es werden keine Zusatzstoffe verwendet. Nach einigen Tagen wird der Käse etwa 20 bis 25 Tage gesalzen. Die anschließende Reifung dauert mindestens 12 Monate. Die optimale Reifezeit ist erst nach 20 bis 24 Monaten erreicht. Und unser, wie gesagt, der hat schon 30 Monate auf dem Buckel, mindestens. Und deswegen denke ich, wir beißen einfach mal rein. Machen wir das. Oh ja, der ist alt. Ich...
1: Der ist alt, aber ich habe ihn kräftiger erwartet, ganz ehrlich.
0: Ja, also er haut einen jetzt nicht um, aber ähm, ich finde, man merkt das Alter dadurch ein bisschen. Also ich habe jetzt einzelne Salzkristalle auf der Zunge wahrgenommen und das habe ich bei jüngeren Parmesans äh, nicht unbedingt. Da ist das Salz noch ein bisschen verteilter.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, man beißt auf einen alten Knochen. Nicht wortwörtlich, aber ich habe ihn tatsächlich stärker erwartet. Gerade so 30 Monate schon ist oh, schon eine Zeit, aber er ist schon natürlich sehr alt und da, daher auch sehr salzreich und sehr trocken. Ne?
0: Ja, um, also, äh, also den stelle ich mir jetzt direkt auf Nudeln vor und zwar auf Nudeln, die ansonsten gar nicht mit, mit so arg vielen anderen Geschmäckern ähm, verbunden werden. Also jetzt in der Altersklasse wäre der mir jetzt für eine Spaghetti Bolognese schon fast zu schade. Aber ja, es
1: müsste, müsste schon irgendwie etwa ein, ein sehr
0: dezentes Gericht sein, wie ähm, Spaghetti-Arioli oder so. Genau, daran dachte ich auch gerade hier. Spaghetti schön angebraten, in einem guten Olivenöl mit irgendwie einer halben Knoblauchzehe fein gewürfelt, auch nicht zu viel Knoblauch. Vielleicht noch, wenn man es schärfer mag, vielleicht noch irgendwie zwei Chiliflocken auf das ganze Gericht, nicht mehr. Nur so eine leichte Note. Ja, oder
1: Rosmarino oder so.
0: Ja, genau, genau. Und darüber dann hier ähm, gerne reichlich ähm, davon äh, frisch drüber gerieben und den noch schön drunter gezogen. Das könnte äh, was richtig Feines sein. Mhm. Aber ich, ich, ich denke, der möchte wirklich schon relativ alleine stehen.
1: Ja, also das, das, das muss man ihn ja auch in seinem Alltag gönnen. Ne? Also ich meine, so, so ein Käse schmeißt du einfach nicht irgendwie aufs Brot oder so. Zwischen Mayonnaise und Senf ja also das, das wäre ja das wäre schon fast eine königliche kaiserliche Beleidigung ja.
0: <lacht> ja also auf so einem äh, auf so einem guten Alltagssandwich hier aus äh, American Style Toastbrot äh, in, in hellweiß mit irgendwie Formfleisch Vorderschinken äh, oh dann, dann um Himmel echt Willen. echt falsch Und dann drunter noch die gute äh, billig Margarine von Rewe
1: <lacht> dann esst ihr dann lieber einen Scheibleckenkäse dazu ne also oder ein Butterkäse Ja. auch <lacht>
0: Nee, nee, der, der möchte für sich alleine stehen, der möchte vielleicht irgendwie noch irgendwie ein, zwei andere gute Zutaten um sich drum haben, die betonen auf gute Zutaten. Und ja. der möchte so als Solostar. Das ist jetzt nicht der Back, das ist nicht der Background-Sänger hier irgendwie im Konzert, so das, das, das ist der, das
1: ist das, ist der das ja, ist genau, das ist der Solist, der, der da vorne der,
0: steht und hier die Arme in die Welt steht. Genau.
1: Käse. genau. Das ist jetzt eine komische Assoziation, aber
0: ich, grin, okay. ich grinse immer über Leute, die blumigste Beschreibungen für Wein oder sowas verwenden. Wir machen gerade genau das gleiche. Es ist großartig.
1: <lacht> ich glaube, wir haben es endlich nach zehn Folgen haben es endlich geschafft. Wir sind genauso schlimm wie jeder ja. andere. Weinkenner. Jetzt oh, äh,
0: nehmen wir noch direktes Vokabular der Weinkenner und schmecken jetzt in jedem zweiten Käse grüne Äpfel, feuchtes Leder oder äh, rote Beeren. <lacht>
1: Genau, genau. Ab 2018 gibt es nur noch Bär. <lacht> käse ja, beim Käsekeller. Genau. Dann äh, steigen wir in die Avantgarde der, der Food-Podcasts auf. Ja,
0: ja ich meine, was natürlich ähm, man aus Parmesan auch traditionell herstellt, ich weiß nicht, ob es dazu jetzt so ein Alter sein müsste, ist eben das vorhin schon erwähnte Pesto. Wenn man das äh, selber herstellt, äh, besteht es ja aus... Ähm, frischen Basilikum, äh, Basilikum, ja genau frischer Basilikum, äh, Pinienkernen, die man vorher trocken leicht anröstet und im, im, im Mörser traditionell zerkleinert. Da kommt dann der äh, Basilikum dazu, ein bisschen frischer Knoblauch, ein sehr gutes Olivenöl und eben frischer geriebener Parmesan. Und dann hat man ein äh, Pesto alla Genovese und äh, ich weiß nicht, ob es da jetzt unbedingt der 30-Monatige sein muss, aber so ein schöner, reifer Parmesan äh, zu so einem selbstgemachten äh, Pesto, wenn man vielleicht selber noch äh, guten Basilikum im Garten hat, schönen, frischen, das könnte schon auch was Leckeres sein.
1: Ja, ja, durchaus. Ja Oder wenn dann irgendwie, ich hatte noch gedacht an, ähm, an auch irgendwie so schöne Pasta, vielleicht auch frische Pasta und dann getrocknete äh, Tomaten... Und darüber fein gerieben, so ein bisschen auch noch ein schönes Öl darüber. Muss nicht immer, muss nicht immer Olivenöl sein, ihr könnt auch gerne irgendwie ein anderes Öl nehmen, was gut schmeckt. Das wäre sicherlich auch... Ja, so, oh. so,
0: so ein steirisches Kürbiskernöl, das könnte ich genau, mir nicht sein ja,
1: ja, sehr gut. Das also, sehr gute Idee.
0: Also... Kürbiskernöl ist also so ein schönes steirisches, das ist ja was Großartiges vom Geschmack her. Wenn man das das erste Mal verwendet, dann stutzt man so ein bisschen über die Färbung, die es dem Essen verleiht. Es sieht dann immer so ein bisschen kreativ aus, aber geschmacklich großartig.
1: Ja, das, das waren jetzt drei angenehme Überraschungen, will ich jetzt mal sagen.
0: Ja, da äh, muss...
1: Äh <lacht> lieber das, lieber, lieber wir ähm, enden äh, dieses Jahr mit äh, drei angenehmen Überraschungen mit drei unangenehmen Überraschungen, ne?
0: Ja, die, Scheibletten, die Scheiblettenverkostung <lacht> muss bis nächstes Jahr warten.
1: Ah, oh, <lacht> Gottes Willen. Oh. Ja,
0: gut. Aber äh, wenn wir gerade von Scheibletten und so reden, ich war kürzlich wieder im französischen Supermarkt und... Äh, die haben äh, trotz ihres, ihrer Liebe für guten Käse, also haben die ja auch äh, so manche Anwandlungen in Richtung äh, Fertigessen und seltsam äh, verarbeitete Sachen und die haben äh, von diesem Schmelzkäse, den man eben so kennt, also diese Dreiecke, die, die lachende Kuh und solche Sachen,
1: ja, ja, die so.
0: gibt es mit allen möglichen Sachen aromatisiert, gibt es die in so kleinen Schachteln als Aperokäse-Würfelchen. Also würfelförmiger Schmelzkäse, jeder einzeln in Alu verpackt, also am Ende hat man dann irgendwie so drei Kubikmeter äh, gelber Sack äh, wegzutragen, wenn man so eine Schachtel gegessen hat und was es da für Sachen gibt, ich meine, äh, bei uns wird der Schmelzkäse auch schon mit Sachen angereichert, wo man sich denkt, mh, gehören die da wirklich rein, so wie äh, Schinken oder Paprika oder so und da gibt es aber dann auch noch irgendwie so äh, Krabbe.
1: Krabbe.
0: Krabbe ist ganz, Krabbe ist ganz in oh, äh, äh, ganz, ganz beliebt und äh, irgendwelche Nussgeschichten habe ich glaube ich auch gesehen, Kräuter natürlich, Kräuter kann ich mir jetzt vorstellen und dann gibt es aber auch ein Sortiment, wo dann der Schmelzkäse versucht, andere Käse nachzumachen. Da gibt es also dann Schmelzkäse in Geschmacksrichtung äh, Roquefort, in Geschmacksrichtung Emmentaler, in Geschmacksrichtung keine Ahnung was und ich weigere mich das zu probieren, ganz ehrlich.
1: Die Welt geht vor die Hunde. Ähm.
0: Und weil, weil Frankreich ja auch für Wortspiele äh, sehr bekannt ist und das ist ja, die, die sagen ja auch Aperitif oder Apero dazu und äh, Würfel heißt ja äh, Le Cube, äh, der Würfel, also der Kubus praktisch. Äh, deswegen ist auch der Markenname des bekanntesten Herstellers für diese mh, geschmackliche Besonderheit Apericube.
1: Okay, alles klar. Ja, was, was, was will man da machen? Weiterhin Käsekeller hören, sich Werte bilden, guten Käse essen, Schmerzkäse vermeiden und ja, auch im 2018.
0: Genau und äh, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwelche Wünsche habt, vielleicht mal Käse aus einer bestimmten Gegend, den wir verkosten sollen oder so, dann... Äh, Lasst uns gerne wissen. Ich ähm, kann dir natürlich nicht, nicht versprechen, dass wir alles äh, bei uns zu Hause beschaffen können. Das hängt ja auch so ein bisschen vom Sortiment der, der Läden vor Ort ab, aber ähm, wir sind äh, gerne für Anregungen offen.
1: Ja, durchaus, ja. Also ähm, ich könnte auch gerne uns spätten, wie es auch schon in der Vergangenheit passiert ist, solange es kein Schmelzkäse ist, ja. <lacht>
0: Ja natürlich, aber wenn ihr irgendwie in einer Urlaubsregion genau, sein seid, wo es irgendwie was, coolen, äh, coolen regionalen Käse gibt, ähm, der auch so aussieht, als ob er vielleicht einen Transport über, äh, auf dem normalen Postwege überlebt, also ich denke jetzt mal irgendwie der, der Frischkäse mit, ne, mit einer Haltbarkeit von einem Tag, der ist jetzt vielleicht für den Postversand aus äh, Südkirgisien eher ungeeignet, aber... Ähm, da sind wir natürlich offen für, für Input aus allen Richtungen, selbstverständlich.
1: Ja, durchaus, ja. Stimmt, durchaus, ja. Ja, ich glaube, in diesem Sinne ähm, können wir euch eigentlich nur ein sehr schönes Weihnachtsfest ähm, wünschen, wenn ihr das feiert, ansonsten einfach schöne freie Tage, erholsame Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und man hört sich, man hört sich dann im neuen Jahr
0: ja, das gleiche wünsche ich euch auch und äh, damit äh, Tschüss bis 2018. Macht's gut.
1: Tschüss.